0: Nou, als je dan in die aarde staat te vroeten op zoek naar je belemmeringen, uh, wil ik wel een tip meegeven. Uh, houd moed, komt goed.
1: Welkom bij Eva's podcast Vrij om te leiden. Luister jij graag naar deze podcast? Join onze community. En betaal slechts 25 euro voor een jaarabonnement op het Eva Magazine. Ga naar eva.eo.nl. Abonneer. We hebben in aflevering 1 gesproken over zaadjes en in aflevering 2 over het ontkiemen van het zaad. En op dit moment gaan we spreken over het laten, uh, ja, je niet laten hinderen of het opruimen van onkruid wat je hebt. Onkruid is een, uh, een naar ding wat in de tuin staat en wat we vaak laten gebeuren, Jolanda. Mm -hmm. um, maar hier benoemen we het expliciet omdat het wel heel duidelijk invloed heeft op ons leiderschap. Um, op wat voor manier zie je dat en hoe, uh, hoe werkt dat?
2: Nou ja, goed, kijk, belemmeringen zijn natuurlijk dingen waar je soms tegenaan kijkt. Hè, waarvan je denkt van, oh, ik kan het niet. Of, uh, uh, en bij vrouwen is dat helaas heel vaak het geval. Dat we denken van, oh ja, we roepen eerst nog niet van, uh, wij kunnen dat. Um, maar we gaan eerst nadenken van, nou, misschien moet ik eerst maar eens een cursus doen. Of ik moet, uh, hè, dus ik moet eerst allerlei die voorwaarden voldoen voordat ik die stop ga zetten. Is dat meer dan bij mannen? Ja, dat is absoluut meer bij mannen. Mannen bluffen zich soms ook wel eens een beetje. Die zeggen gewoon, dat kan ik. En dan komen ze daarna achter dat ze het eigenlijk niet kunnen. En dan zeggen ze van, oh ja, dat kan ik niet. En dan geef mij maar een cursus.
1: Oh ja, ja. maar daar zijn ze dan ook heel at ease
2: over? Ja, dat, daar hebben ze niet zoveel moeite mee blijkbaar. Dat is wel, uh, dat is wel een van de dingen. Ja. En willen vrouwen, en vrouwen dan eerst beheersen om het ja, dan die pas het te doen? Ja, ja, dus dat is wel zo'n belemmering, zeg maar. En dat heeft ook vaak te maken met angst, hè. Dus uh, angst speelt daar vaak ook een uh, hele sterke rol in.
1: Ja, en angst is een uh, grote raadgever, uh, vermoed ik. Bij veel van ons, bij mij in ieder geval, komt, uh, is angst dan wel echt een raadgever. Dus dat kan je echt flink in de weg zitten, in leiderschap
2: dus ja, ook. Ja, ja. zeker. Ja. Dus het is zaak om te weten wat je onkruid ook is. Wat je onkruid is, maar ook wat dus dan de belemmeringen inderdaad zijn... die jou eigenlijk jouw pad uh, ja, in de weg staan. Ja, ja, ja. Heb je een
1: voorbeeldje van, uh, van iets waar mensen ja, vast in zaten? En hoe belangrijk het is om je eigen ruimte en je grond te bewerken... als we dan maar in de metafoor van onkruid blijven?
2: Nou, vaak zijn het van die dingen waarvan je zegt... Uh, uh, zal ik deze stap wel zetten? Ga ik nou door uh, in die lijn van professie? Of ga ik juist, uh, nou ja, ga, wil, wil ik echt zeg maar, meer een leidinggevende positie in een bedrijf?
1: er uh, geeft veel coaching. Zie je dan die vragen terugkomen als mensen terug bij nou, jou komen?
2: Ja, nou, dat is vaak een vraag waar men, mensen dan komen. Hè? Zo van, hey, wat zit er nou eigenlijk in me? Zou ik dat wel kunnen, niet kunnen? Uh, welk niveau kan ik dit aan? Uh, nou, Daar hebben we natuurlijk testen voor, ook om dat te bekijken. Yeah. Maar daarnaast vaak juist ook het gesprek om te zien van... Hey, wat, wat zit er dan in de weg? Wat, wat, ja, wat maakt nou dat je twijfelt?
1: Ja, dus zo'n test kan bijvoorbeeld een uitslag
2: geven... Maar dat zegt nog niets over het feit wat er in de weg zit. Precies. En dat is denk ik het. En dat heeft soms met je eigen verhaal te maken. Mm het -hmm. kan te maken hebben met. Uh, ja, ik vergelijk het wel eens, uh, mijn zoontje houdt heel erg van dierentuinen. En dan, uh, nou, als je dan bij de bij de dierentuin bent, dan heb je zo'n prachtig raam en dan zie je daar die leeuw daar zo yeah. zitten. Um, en dan doet het eigenlijk niet zoveel met je. Want nee. ja, het is gewoon veilig gebied. Ja. Dus dan heb ik er geen moeite mee. Maar op het moment, zeg maar dat ik me realiseer. Hey, hij is weg, het ja. raam. dan gaat opeens die angst en die emotie opeens loskomen. Ik heb
1: het al een keer gehad in Afrika, dat ik dacht... <laughs> nee,
2: waar is het raam? Ja, waar is
1: het raam en waar ja. is dat valhek voor hem? En Sarah, heb jij wel uh, situaties waarvan jij gedacht hebt... hier moet ik echt doorheen, want dit belemmert me?
0: Uh, ja, en dat zijn niet uh, de meest vreugdevolle momenten. Want lekker doorgroeien, uh, ja, dat is meer gemakkelijk dan denken, oh, dit staat er in de weg. Mm. Uh, ik heb wel gemerkt dat er dwars doorheen dat dat toch wel de beste weg is. Uh, dus bijvoorbeeld, um, ik kwam met mijn man tegen in het leven... dat uh, ook al wilden we heel graag kinderen, dat dat niet lukte. Ja. Yeah. Uh, ja, en dat is toch wel een uh, pil die ik moest slikken. Uh, die bittere pil. En het liefst wilde ik uh, dat niet. Uh, dus ik heb ook een jaar, ben ik heel hard gaan werken... Uh, ben ik allemaal afleiding gaan zoeken. Om maar niet te voelen? Vooral wegrennen, ja. En niet te voelen. Um, en ook een beetje uh, onwetendheid. van Wat komt er nu toch op mijn pad? Uh, best veel dingen zijn te plannen. En yes. als het leven je overvalt, dan, uh, ja, dan is dat niet uh, planbaar. Nee. Zoiets als ziekte of ja. gewoon narigheid. En het krijgen van geen kinderen. Uh, ja, dat viel echt in diepe rouw. Uh, op mijn bord. En rouw is ook niet iets wat je zomaar in de koude kleren gaat zitten. Nee, van ja. even één dag huilen en dan uh, is het voorbij. Rouw zit in alles.
1: Ja. En ja. dat belemmert ook om ja. zelf te gaan staan of, of om vrij te zijn. Ja,
0: ja. Nou, als je de metafoor van een stukje grond uh, pakt waar je dan dat zaad in laat vallen, ja. dan had ik wel last van grond waar uh, wat bitterheid in zat en, en diepe, diepe bedroefdheid. Uh, en ja, en het was wel mijn stukje grond. Ja. Uh, dus ik dacht, uh, ik blijf hier staan. Uh, en dat kan alleen door er doorheen te gaan en naar de grond te kijken... en daar uh, nou, ook wat tranen in die aarde te laten vallen. Ja, maar
1: dat is niet zomaar gedaan. Ik kan me voorstellen dat dat, het, dat, is, dat is naast een hele bittere grond... het is een hele verdrietige tijd ook. Die... Ja. Ja. ja, en dat kost dus ook letterlijk tijd. Ja, ja. ja. En belemmerde dat, um, dat jou ook om vrij te staan of om, om, om te gaan? Of je noemde in de andere aflevering van... ...hé, hey, er zat meer in mij dan dat, ik, um, dan dat ik in eerste instantie zelf gezien had.
0: Ja, ja.
1: En tegelijkertijd had je de bittere grond aan de andere kant. Hoe, ja. hoe ging je daarmee om
0: in deze combinatie? Nou, ik denk uh, wat het met mij deed is alsof er een dubbele bodem uit mijn leven ging. Uh, dus die hele diepe verlangens die ik had om van betekenis te zijn in het leven... Mm -hmm. um, ja, die, die lagen in een keer bloot. Als de wortels die bloot liggen van een heel groot verlangen... Uh, en die dan niet gaan geven wat ik had bedacht dat het zou gaan geven.
1: Dus jij had verwacht, ik krijg heel veel en ja. ik ga
0: nu heel veel doen. Ja. Maar in plaats daarvan werd je geconfronteerd met je eigen... Met niks. Ja, met niets. Met, met lege handen. Met lege handen. En ik wilde zo graag geven... Um, ja, dat kan natuurlijk niet uh, voordat ik weer wat in mijn handen had. Uh, dus dat was een flinke uh, pas op de plaats. En wat het voor mij gedaan heeft... is dat mijn wortels een beetje dieper moesten, denk ik. Uh, dus... mijn wortels dieper, dat klinkt heel beeldend. Maar ja. wat betekent dat concreet? nou Het verlangen naar kinderen om daar uh, met een afstandje naar te kijken... Uh, en, en, en te voelen wat daar dan misschien nog anders zou kunnen... of dieper, of uh, nou ja, anders ook wel... Van het verlangen naar vruchtbaarheid en naar iets doorgeven aan de generaties na mij. Ja, dat was je droom? Dat was het droom. En ook al wilde ik het niet weten, dat die droom kan nog steeds in vervulling gaan. Ook al heb ik geen uh, kinderen van mezelf. Dus jij was, hey, en dat betekent een hele diepe weg. Ja, dus als je het over diep hebt, dan is dat uh, uh, de diepte die ik gevoeld heb, ja. ja. En dat was soms echt al even graven.
1: Ja, ja. graven en, en huilen kan ik me voorstellen.
0: ja, ja. ja. Dus het betekent ergens dat je
1: zelf, jij noemde het al Jolanda, je kan dus met je eigen angst of je eigen verdriet, kan je op een bepaalde manier je ontkieming ook in de weg staan of in ieder geval tegen laten houden. Terwijl het heel reëel verdriet is. Ik bedoel, het was niet een aanstellerij waarmee je te maken had. Je moest er echt doorheen. Ja. En het kan ook zijn, want ik kan me ook voorstellen dat je dus daardoor lange tijd niet kan bloeien. En dat dat heel terecht is ook.
0: Ja. Het, maakt me ook, het heeft mij ook sterker gemaakt. Het heeft je sterker gemaakt. Ja. 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 ja nare dingen gun je natuurlijk niemand. Maar als je er één keer mee geconfronteerd wordt, dan is er maar één manier, denk ik. En dat is, zoals ik al eerder zei, de er dwars erheen. En dat kan alleen door heel dicht bij jezelf te blijven. Ja. En Jolanda,
1: kom jij in coaching eigenlijk altijd van persoonlijke voorbeelden tegen die. Nou ja, misschien wel te maken hebben niet eens met zozeer met onwil, maar met onmacht.
2: Ja, omdat natuurlijk je bent verbonden ook gewoon met je levensverhaal. En dat heeft altijd te maken, ik denk dat als je naar nou, welk levensverhaal je ook kijkt. Iedereen heeft wel ergens verdriet of twijfel of angst. Ja. En waar het voor de een misschien angst een rol speelt, is het voor de ander misschien machteloosheid. Mm -hmm. Maar er zijn allemaal thema's vaak in je leven... Die, die, ja, die je meeneemt. En als je daar dus niet goed naar hebt gekeken... die je mm -hmm. hebt geaccepteerd en hebt omarmd... dan kun je vaak ook niet de toekomst in kijken. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk... om eigenlijk wel naar die, ja, dat, dat moment eigenlijk toe te gaan. Hè. Dus dat je zegt, alles draait dan ook om die vraag van... Uh, ja, hoe neem ik nou eigenlijk die situatie op dit moment ook gewoon uh, waar? En ja, hoe bepaal ik dan hoe ik ermee omga? Het is een bepaald belemmerend perspectief als je als je je waarneemt
1: vanuit je eigen pijn of vanuit je eigen onmacht? Of vanuit je angsten?
2: Ja, want als je natuurlijk vanuit je angst gaat kijken... Um, en daar hebben ook de psychologen Lazarus en ook Volkman... die hebben daar onderzoek naar gedaan. Ja. En die stellen eigenlijk vast van, ja, onbewust... stel je dan jezelf continu de vraag... kan ik die situatie eigenlijk wel aan met behulp van mijn vaardigheden? En op het moment dat ik in zo'n situatie al eerder heb gezeten... en het liep bijvoorbeeld positief af, ja. dan kijk ik ook positief die wereld in. Maar als ik daar nog niet eerder mee te maken heb gehad, hè, zoals in Saras voorbeeld, ja, daar heb je nog niet eerder mee te maken gehad. Nee. En ja, dan weet je dus ook niet hoe het af gaat lopen. Nee, en ja. dat is natuurlijk het spannende eraan. En nou, Dan zijn er ook veel mensen
1: die zitten in een baanwissel mm -hmm. uh, en dan in een heel erg bang worden van de situatie die gaat komen, of van de leegheid die er is. Kan dat te maken hebben met eigen overtuigingen?
2: Of... Um...
1: Met iets wat er plaatsvindt of angsten of wat dan ook.
2: Jazeker. Ja. Want dan is het het verschil van hè, dan ga je eigenlijk onbewust. Kijk, je neem je je eigen situatie waar. Net als weer met die leeuwen in die dierentuin. Ja. Hè, dat je ziet van, hé, hey, die leeuw zit achter het uh, glas. Nou, dan is er niks aan de hand. Maar stel nu dat het glas weg zou zijn, dan hoef ik nog niet angstig te zijn. Want het kan zijn dat ik nou net een cursus, weet ik veel, uh, ja. boksen, weet ik veel wat heb gedaan. En dat ik denk, nou die leeuw, hè, dat is wel mijn die maatje. Kan wel die hebben. kan ik wel hebben. Dan gebeurt er dus eigenlijk niks, want ik heb nog steeds het gevoel van ik kom in actie. Ja. Dit is wat ik aankan. Ik
1: ben in controle. Ik ben
2: in controle. Maar als ik dat niet heb en ik denk, joh, ik ben klein van stuk, ja, dan ren ik weg. Eigenlijk kan ik niet zoveel anders doen, hè? Dus ik kan of ik kan vluchten, ik kan vechten, of mm -hmm. ik vries. Nou, en dat is denk ik wat er dan heel vaak gebeurt op zo'n situatie ook, dat ja, je zegt van, nou, een nieuwe baan, uh, twijfel, kan ik het wel? Dan neem ik die situatie waar en ik ga bij mezelf kijken van, hey, nou, Heb ik dan hulp in mijn omgeving bijvoorbeeld? Ja. Heb ik sociale steun? Of heb ik misschien de vaardigheden wel in ja. huis of niet in huis? En als ik daar weer mee in actie kan komen, dan, denk ik, nou, dan ga ik een cursus volgen. Dan ben ik weer voor goede moed. Dan ga je weer naar je
1: vaardigheden en naar het stukje waarin je iets Precies. kan doen. Ja. Dus die situatie met de uh, leeuw en het scherm, dat gebeurt natuurlijk geregeld. Want op het moment dat je leiderschap ergens over hebt en je verbetert het, dan voelt dat heel comfortabel. Maar als je nieuwe stappen maakt, zoals we hebben het hebben over zaadjes... en ontkiemen en dergelijke, dan heb je altijd een situatie... waarin je te maken hebt met een leeuw die je rechtstreeks aankijkt zonder scherm.
2: Precies. En dan gaat het dus om, hoe ga ik daar dan mee om? En dat ja. is dus een hele belangrijke. En wat je heel vaak ziet, dan kan het zijn hè, dat je hem soms... dan doen we dan druivergedrag vertonen, en die... Het eigenlijk ook onze vrijheid. Wat zijn zijn vaak van die belemmerende overtuigingen. Ja. Yeah. Dus dat je zegt van... Nou, drijvergedrag Ja, drijvergedrag. Ja.
1: Alsof je achter de driver van, uh, van het Engelse woord... Uh, ik zit achter het stuur?
2: Ja, precies. Dat je, die, eigenlijk zet dat je gedrag aan, zeg maar... continu tot actie, maar dan op een negatieve manier. Ah, oké. Okay. En wat er dus gebeurt, he, dus dat je zegt van... nou, ik weet niet of ik het kan, die nieuwe functie. Ja. Yeah. Dus dan heb ik misschien een drijvergedrag van... nou, wees voorzichtig. Dus wat ga ik doen... Ik ga in alles hele voorzichtige stappen, terwijl misschien de situatie juister vraagt dat ik juist met mijn nieuwe team ga leiden. Uh, dat vraagt eigenlijk om gedrag van, huppakee, ik moet ervoor, ik ga ervoor staan, ik ga ervoor. Terwijl ik eigenlijk zeg, wees voorzichtig en ik zet eigenlijk geen stappen.
1: Maar ben je dan zo bezig met uh, je eigen belemmeringen dat je perspectief of je gezonde perspectief een beetje vervuilt?
2: Ja, want ze zijn niet positief. Dus ze bekrachten ons niet in het gedrag... wat eigenlijk op dat moment nodig is in de situatie. Mm, daar zit hij.
1: Maar dat is wel belangrijk om die te herkennen. Hoe kunnen we dat doen? Of wie kan ons daarbij helpen? Sarah, wat, wat, hoe pak jij dat aan?
2: Uh,
0: nou als je oog in oog zet met zo'n leeuw... Um, dan is het denk ik heel goed om naar je eigen lichaam te luisteren... en ook te luisteren welke gedachten innerlijk erop poppen. Mm. En of het dan uh, gedachten zijn van angst of van uh, moed... Uh, ja, en als je dan toch de keuze hebt, zou ik zeggen, kies voor moed. Dus leer je eigen gedachten kennen. Ja. 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 Het is ja. wel een hele belangrijke waardevolle, zodat je goed en op tijd... Bewust uh, keuzes kan maken. Ga ik tot actie over of niet?
1: Ja, ja. ja. Sarah, maar uh, ik op zich, goed, uh, je loopt daar tegenaan. Wat kun je doen?
0: Ja, uh, heel bewust in dat moment uh, uh, daarbij zijn. En uh, dan hebben we natuurlijk altijd nog die uh, grote helper... die ook op de aarde beloofd is. Dus ga in gesprek met God. Uh, maar ook uh, met een vriendin of een coach. Uh, de vraag is denk ik... durf je de vragen te stellen die je op dat moment toe doet... Dus maak het open, want naast de ander, ja. uh, een vriendin, ja, blijf dus, dus niet alleen allemaal... in, je, in je angst staan te bevriezen, ja. maar ga lekker op weg en uh, zoek en sleur iedereen erbij die je daarvoor nodig is. Uh, en, en regel het ook zelf, want niemand anders weet in welke situatie jij zit. Jij weet het, uh, en dat kan je natuurlijk altijd in eigen hand houden uh, dat je ook bewust hulp zoekt. Ja, dus blemmeringen
1: aangaan hoeft helemaal niet alleen.
0: Nee, zeker niet. Nee. Nee. En er zijn natuurlijk heel veel andere vrouwen, maar ook mannen die op zo'n punt in het leven hebben gestaan. Ja. Dus zoek ook naar mensen van wie je uh, kan leren en van wie je blij wordt. En wie een stijl je ook aanspreekt. Van, hé, die heeft ook vast voor hele spannende momenten gestaan in het leven. En hoe heb jij dat dan gedaan? Mooi, dus vraag een
1: ander. Ja. En zoek een inspirerend figuur die jou zou kunnen helpen, ja. hoor ik jou daarin ook zeggen.
0: Ja. ja. Zoek een beetje de gelijke kleur op die je
1: al in jezelf herkent.
0: Ja, ja.
1: mooi. Uh, zijn er nog een opdracht die je verder zou kunnen geven... naar aanleiding van deze les? Zoek een uh, gelijke kleurpartner op of iemand van wie je kan leren.
0: Maar is er nog iets anders wat je zou willen meegeven? Uh, nou, we hebben de vorige keer een uh, prachtig woordweb gemaakt... of een collage. Mm -hmm. En ik zou als opdracht mee willen geven om daar nog eens naar te kijken. En dan te kijken ook of er uit die, uh, dat beeld wat daar uit die collage naar voren komt... of daar misschien wat belemmeringen in zitten... En, uh, en, en hoe je die zou kunnen uh, beetpakken. Dus ga terug naar die collage. Ja. En betekent dat ook, ik, ik pak dan even de
1: vorige les er ook even bij, de, de, het levensverhaal mm -hmm. uh, stukje Jolanda. Dat je misschien terug moet gaan naar je eigen levensverhaal. En dat er ook belemmerende omstandigheden zijn geweest die je bijvoorbeeld kan, uh, kan markeren. Je hebt motiverende omstandigheden, maar...
2: Nou ja, het is denk ik heel goed ook om, in, uh, om te kijken naar je belemmerende overtuigingen. En dat je ook eens kijkt van, uh, nou hé, hey, waar komt misschien ook die faalangst bijvoorbeeld uh, uh, vandaan? En dat je dus probeert dat ook om te zetten. En dat zit in de, het werkboek zit daar ook een hele mooie oefening in om eens te kijken van, nou ben ik nou, uh, hè, waar komt nou mijn perfectionisme vandaan? Ja. En soms kun je hem heel duidelijk aanwijzen, die zegt, hé, hey, dat is interessant. Dat ja. was dus altijd een leraar en die zei altijd tegen mij van, dit kan jij niet. Ja. En dan is het ook interessant om dan vervolgens te gaan kijken van, oké. Okay, Laat ik mij nu nog steeds door mijn leidinggevende elke keer op het niet aanspreken? Ja. Of zeg ik nu van nee, dat, dat parkeer ik nu. Dan ga ik echt voor bidden, breng ik in gebed. Zodat er ook een stukje vrijheid daarin komt. Zeg van, nou, maar dat was toen. Ja. En ik parkeer hem, maar nu is nu. En ik mag nu overnieuw beginnen. En nu mag ik overnieuw beginnen.
0: Nou, als je dan in die aarde staat te vroeten, op zoek naar je belemmeringen. Uh, wil ik wel een tip meegeven. Uh, houd moed, komt goed. Dat kwam ik tegen op een tegeltje. Dus wat mij betreft mag je dat tegeltje vooral uh, tegen de wand hangen. En als je hele vieze aarde aan je handen hebt van het vroeten... Uh, uh, trakteer jezelf ook af en toe op een manicure. Want het, ja, uh, moet, het houd, komt goed. Ja, precies. Die, ja. Ja. En zorg goed voor jezelf. Neem een manicure.
1: Heb je genoten van deze podcast... Schrijf je dan in voor de Eva nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, mooiste artikelen en nieuwe podcast. Ga naar eva.eo.nl/nieuwsbrief.